0: Connexion, ensemble autour de la parole de Dieu, un message du pasteur Michel Chiner. Que Dieu soit béni. Nous sommes réunis une fois de plus pour l'étude de la parole du Seigneur. Je vous espère en bonne forme et je prie pour que ce soir encore le message de la Bible puisse fortifier votre foi dans la crédibilité que nous devons accorder à ce livre qui est la parole de Dieu. Comme je vous l'ai dit, ce commentaire est découpé en deux grandes parties. Il y a d'abord l'histoire primitive de l'humanité, depuis l'origine de l'univers, la création du monde, le déluge et la tour de Babel. Nous sommes arrivés à la dernière partie de ce premier grand chapitre. Nous allons, à partir de maintenant, nous diriger vers l'histoire d'un homme et de sa descendance, il s'agit d'Abraham. Et pendant quatre générations, jusqu'à Joseph, les chapitres du livre de la Genèse nous rapportent les péripéties d'un homme qui a été appelé ami de Dieu. Donc nous avons la création de l'univers, d'une part, et d'autre part la création d'un peuple. Une histoire primordiale qui nous ramène aux origines et une histoire patriarcale. Chapitre 10 et chapitre 11 sont des textes très importants. La conscience de l'humanité en a gardé une trace. Très peu de gens ignorent l'expression « tour de Babel » et très peu de gens ignorent le phénomène de la confusion des langues. Après le chapitre 10, sur lequel nous sommes arrêtés déjà quelques temps, le Saint-Esprit conduit Moïse à revenir sur l'événement qui est à l'origine de la dispersion de l'humanité. Je présume que vous avez vos Bibles ouvertes et j'aimerais vous ramener à ce verset 25 du chapitre 10, où il nous est dit ceci, il naquit à Hébert deux fils, le nom de l'un était Pélègue, parce que de son temps la terre fut partagée. C'est là que l'humanité va passer sans aucune transition d'une famille avec un discours unique, intelligible pour tous, à de nombreux clans avec des langages différents. La terre fut partagée. Quel sens faut-il donner à cette expression Faut-il y voir un mouvement géologique qui affecte l'ensemble du premier continent S'agit-il du partage des contrées comme lorsque Josué, par exemple, a réparti le territoire de Canaan entre les tribus d'Israël, ou bien ce partage est-il le résultat de la confusion des langues Personnellement, je vous l'ai déjà indiqué, je reviens pour que, par le biais de cette transition, la chose soit arrêtée dans votre esprit, je pense que c'est vers cette troisième interprétation qu'il nous faut aller. Remarquez également toujours dans ce chapitre 10, le verset 21. Il s'agit donc de la généalogie. Il y a eu la généalogie des fils de Japheth, les fils de Cham, et maintenant il est question des fils de Sem. Il dit, il naquit aussi des fils à Sem, père de tous les fils d'Héber, et frère de Japheth l'aîné. C'est une précision qui est déconcertante. Sem est désigné comme le père de tous les fils d'Héber, alors qu'il est également le père des fils d'Élam, d'Assur, d'Arpaksha, de Lude et d'Aram. Tous ceux qui sont cités du verset 22 au verset 30 sont les fils de Sem. Mais il est dit qu'il est le père de tous les fils d'Héber. Le focus est mis sur cet homme Héber. Pourquoi une telle distinction eh bien, c'est justement pour mettre en évidence l'ancêtre des Hébreux. Hébert, c'est l'ancêtre des Hébreux. Et pour nous amener maintenant à la figure de plus en plus précise du patriarche que sera Abraham. Et puis, il y a aussi Nemrod. Des précisions comme cela, c'est très important. Elles ne sont pas là par hasard. Nimrod, dont nous avons déjà abondamment parlé et qui est un descendant des fils de Cham. Chapitre 10 et au verset 9, il est écrit, je rappelle, il fut un vaillant chasseur devant l'Éternel, c'est pourquoi on dit comme Nemrod, vaillant chasseur devant l'Éternel, il régna d'abord sur Babel, Érec, Akkad, Calné, de ce pays de Chinéar, il sortit et il bâtit de Nive, Réobot, etc., etc., la grande ville. La version des Septante dit à propos de Nemrod qu'il était un chasseur géant. Voilà. Et ce qui est remarquable, c'est que si vous vous intéressez un petit peu à la culture antique et que vous ayez un jour l'occasion d'aller au Louvre, il y a de magnifiques bas-reliefs de l'époque babylonienne. Eh bien, vous remarquerez les proportions que l'on donne aux monarques babyloniens. Ils sont d'une taille immense par rapport au commun des mortels, qui est représenté véritablement en miniature. Et ces monarques, qui sont bien sûr figurés comme des chasseurs, tiennent généralement un lion, un véritable lion, dans leurs mains. C'est dire que, voyez-vous, il y a aussi là peut-être une pensée que Nemrod n'était pas simplement un humain au sens normal où on peut l'entendre, mais qu'il était de cette race dont le chapitre 6, nous a parlé de ces géants, de ces héros de l'époque. Il avait non seulement l'esprit, ça on le sait, il a ressuscité cet esprit, mais peut-être avait-il aussi le physique, la taille. Les versions arabes disent qu'il était un terrible géant devant le Seigneur. Et la version syriaque dit qu'il était un grand guerrier. Donc ces différentes approches du texte original eh bien, nous permettent de comprendre ce que le Saint-Esprit veut nous dire au sujet de la personnalité de cet homme qui a marqué, ainsi que nous l'avons vu avec son, son ancêtre, couche, le monde antique. Cela peut s'entendre sur le plan des résultats, un fameux chasseur. Cela peut s'entendre sur le plan du caractère et cela peut s'entendre aussi sur le plan physique. Donc voilà un petit peu le personnage de Nébron. Tout cela confirme donc notre première interprétation, c'est que Némrod provoque par son style de vie Dieu, par son ambition, il est devenu un envahisseur, un conquérant, et il se rend maître des provinces, des nations, des personnes. Quand on dit le prophète Daniel, et l'intérêt d'un commentaire de ce genre, c'est qu'il nous fait parcourir toute la Bible à partir d'une idée, d'un thème. Quand vous lisez le livre du prophète Daniel, eh bien, Daniel a comparé les monarques des Mèdes et des Perses à des animaux. Notamment, au chapitre 8 et au verset 4 de son livre, eh bien, il compare les Mèdes et les Perses à un irrésistible bélier. Il dit ceci, je vous cite, « je vis le bélier qui frappait de ses cornes à l'Occident, au septentrion et au midi, aucun animal ne pouvait lui résister et il n'y avait personne qui pouvait délivrer ses victimes. Il faisait ce qu'il voulait et il devint puissant. Il y a forcément là, dans votre esprit, j'en suis convaincu, comme dans le mien, quelque chose qui s'allume. Il y a un lien avec ce que la Bible est en train de nous dire dès les premiers chapitres du livre de la Genèse au sujet de ce fondateur de Babylone, de Ninive et de toute cette région de la Mésopotamie. némrod devait être certainement comme cela. Personne ne pouvait lui résister. Il dirigeait ses conquêtes à l'ouest, au nord, au Midi. Il refusait que qui que ce soit lui dicte sa loi. Voilà le chemin, d'après les conceptions humaines, pour devenir puissant selon le monde. L'ambition de Nemrod est précisée au verset 10 de ce chapitre 10. Il régna d'abord sur Babel, Érec, Akkad et Calné. Alors ce qu'il faut comprendre, c'est que si quatre villes sont citées, c'est que le chiffre 4 dans la Bible est le symbole de l'universalité. Voilà. Cela nous parle donc non seulement de quatre édifications, de cités, oui, mais cela nous parle surtout de l'étendue de son ambition, puisque ensuite il va sortir de ce pays de Sinéar, c'est-à-dire de la Babylonie, et il va aller dans le territoire de la Syrie pour bâtir à nouveau quatre autres villes, notamment la célèbre d'Univ. Je vous ai dit que Assur, qui est mentionné, il est dit, euh, de ce pays-là, sorti Assur. Alors on peut comprendre Assur comme étant un nom propre, ce qui désignerait l'ancêtre des Assyriens. Mais il faut reconnaître que si vous lisez au verset 22, il y a comme euh, une anomalie, puisque Assur n'est pas un fils de Cham, un descendant de Cham, c'est un descendant de Sem. Et il est dit, les fils de Sem furent Elam, Assur, Arpakshad, Lud et Aram. Et on se demande qu'est-ce qu'il fait là dans la généalogie des Chabites. Je pense que Assur, qui peut être en effet un nom propre, et qui est le nom propre du fondateur, d'un des fondateurs de la Syrie, peut aussi être compris dans ce contexte comme un participe passif d'un verbe qui signifie être renforcé être rendu fort, auquel cas, eh bien, la signification est complètement différente. Il désignerait Nemrod, encore lui, qui, après avoir régné, et on comprend la précision d'abord sur Babel, va maintenant sortir de ce pays fortifié et il va étendre son empire sur la Syrie. Il est question de Ninive, Ninive, vous le savez, je crois vous l'avoir dit, signifie « l'habitation de Ninus » ou « l'habitation de Nino ». L'historien Justin dit ceci à propos de Ninus. Et il faut comprendre qu'avec le temps et les traditions orales des différentes cultures, certains personnages ont plusieurs noms. Et c'est quand on regarde ce qui est dit de leur caractère ou de leurs œuvres qu'on arrive à les identifier derrière des noms d'emprunts. Ninus, dit l'historien Justin, a renforcé la grandeur de son empire par des possessions successives et a soumis ses voisins. Avec l'accroissement de ses forces, il sortit contre d'autres tribus et à chaque nouvelle victoire, il ouvrait la voie à une autre, il soumit tous les fils de l'Orient. Personnellement, je crois que derrière ce Ninus, ce personnage, il y a ce Nemrod qui a d'abord régné sur Babel et qui est sorti fortifié de la Mésopotamie pour aller au-delà dans les territoires du futur empire assyrien. Ninus ou Nino, cela signifie le fils. Voilà. Et l'historien dit que c'est lui qui est le fondateur de Ninive. Or, Ninus est forcément identifié avec Nemrod puisque la Bible nous dit que, eh bien, il bâtit Ninive, c'est la grande ville. » Voilà. Donc c'est ce Némrod avec son désir de conquête, son ambition démesurée, qui est appelé Ninus, le fils, car quelque part il y a aussi le désir de la déification. Je vous l'ai dit, Némrod est certainement le premier homme à avoir été déifié. Et puis cette expression, le fils, est en rapport probablement avec la promesse de Genèse, chapitre 3, verset 15, la postérité de la femme. Voilà. Diodore, un autre historien, a dit que c'est le plus ancien roi assyrien, ce qui vient confirmer ce que nous disons, à savoir l'identification de Némrod avec Ninus. Qu'est-ce que ce texte nous dit, confirmé par les remarques des historiens profanes eh bien, cela nous indique que les monarchies babyloniennes et assyriennes qui jouent, nous le savons, un rôle important dans l'histoire d'Israël. Daniel en a parlé avec cette fameuse statue d'or. Et puis, il y a eu les jugements de Dieu qui se sont exercés sur Judas et puis sur le royaume de Samarie par l'Assyrie et par les Babyloniens. Cela nous indique que les monarchies babyloniennes et assyriennes sont apparentées dans leur origine, dans leur histoire. Les prophètes de l'Ancien Testament nous les montrent également ensemble dans leur déclin et dans leur chute. Donc, il nous faut bien comprendre que Nemrod n'est pas simplement un chasseur, comme tous ceux eh bien, qui euh, aiment ce sport et qui euh, sont des chasseurs du dimanche. Non, non, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'avec Nemrod, nous sommes en présence d'une monarchie absolue c'est la fameuse statue et c'est la tête d'or de la statue du prophète Daniel, l'empire universel des Babyloniens. Mais il ne faut pas oublier ce que le chapitre 8 nous a indiqué et que vous pouvez développer en étudiant ce chapitre, aux yeux de Dieu, ces monarques, eh bien, ne sont que des bêtes. C'est ce que révèle leur tentative d'établir une monarchie absolue qui est en fait une tyrannie mondiale. Voilà. C'est pour ça que Ninus, nous revenons à lui, Ninus c'est-à-dire Nemrod, qui est identifié également par certains comme le fils de Bel. Bel, eh bien c'est Belial, c'est Baal. Bel signifie celui qui apporte la confusion. Si vous lisez le prophète Jérémie, c'est là que nous retrouvons que certains traits de l'histoire antique méritent d'être reçus avec une certaine fiabilité. C'est parce que la Bible recoupe ces informations. Dans Jérémie, au chapitre 50 et au verset 2, il est dit, la parole que l'Éternel prononça sur Babylone, sur le pays des Chaldéens. Dites, et voici le texte, Babylone est prise. Belle est confondue, Mérodac est brisé. ses idoles sont confondues, ses idoles sont brisées. Voilà. Mérodac, c'est un des titres des rois babyloniens, Évil Mérodac, Mérodac Baladan, sont dans la Bible. Mais Mérodac, c'est Marduk. C'est le Marduk des historiens. C'est la principale divinité babylonienne. C'est le dieu des exorcismes qui est représenté par une tête de dragon cornu. Et lorsque je préparais cette étude, j'ai eu l'occasion de voir un vestige de cette archéologie babylonienne. C'était probablement, voyez-vous, une décoration d'un bâton de commandement. C'était une tête de dragon cornu. Eh bien, Jérémie nous dit que ce bel, ce Mérodac, eh bien, il est brisé. Il est brisé, pourquoi Parce qu'il a lui-même fracturé l'unité de la race humaine. Il est confondu parce qu'il est lui-même le dieu de la confusion et il a jeté les hommes dans la confusion. D'après la Bible, Nemrod, qui est le fondateur de Babel, eh bien, nous relie, nous rattache à couche qui est le fils de Cham. À la fin de l'histoire, le peuple de Dieu assistera c'est l'apôtre Jean qui nous le dit dans l'Apocalypse, à la chute d'une grande Babylone. Une Babylone qui est la mère de toutes les prostitutions. Et il y aura également la chute de son Dieu fondateur. Et l'Écriture nous dit, Apocalypse chapitre 20, que c'était un grand dragon qui est le diable et Satan. Donc, j'essaie de vous montrer que ces commencements, ces textes en rapport avec les origines, que nous avons de fois de la peine à, à comprendre, car il y a bien sûr des abîmes immenses qui nous séparent, mais que nous pouvons aborder avec humilité et Dieu nous accorde sa grâce. Je ne sais pas si vous vous souvenez, lorsque nous avons abordé le meurtre de Caïn. il nous a dit au bout de quelques temps, Cain fit à l'éternel une offrande des fruits, au bout de quelques temps. Ça se comprend d'abord dans ce sens, mais le texte hébreu dit à la fin des temps. Et c'est ainsi que, derrière l'histoire, telle qu'elle est racontée, avec des mots tout simples, et on comprend qu'il y a eu un délai après avoir été enfanté, avoir grandi, ça s'est pas fait d'un verset à l'autre, il a fallu des années, eh bien, Cain va offrir un sacrifice à Dieu. Mais aussi, à la fin des temps, nous projette, voyez-vous, au terme de l'histoire, c'est-à-dire d'une manière prophétique à ce que le Nouveau Testament vient nous confirmer. La tour de Babel. Donc, euh, nous sommes au chapitre 11 maintenant. Il nous est dit, c'est quelque chose de remarquable, toute la terre avait une seule langue et les mêmes mots. Et ils sont partis de l'Orient, c'est-à-dire de l'Est, et ils ont trouvé une plaine dans le pays de la Babylonie. Et il n'y avait pas de montagne, mais le sable et la terre de la Mésopotamie est célèbre pour la cuisson des briques. Et ils ont fait des fours, ils ont cuit les briques et ils les ont enduits de bitume. Et on a retrouvé des multitudes de briques de ce genre. Elles étaient peintes en bleu, probablement pour figurer, voyez-vous, le ciel et pour figurer tout ce qui est céleste. Le récit de la construction de la tour de Babel occupe une place très modeste, à peine une dizaine de versets. Voyez, si vous lisez le chapitre 11, eh bien, au verset 9, il nous est dit « C'est là que l'Éternel confondit le langage de toute la terre, c'est de là que l'Éternel les dispersa sur la face de toute la terre. » Et puis, il y a une rupture, et nous abordons un autre chapitre, celui des ancêtres du peuple d'Israël. Voici la postérité de Sem. Et à nouveau, comme il y a eu dix patriarches en antédiluviens, nous sommes en présence de dix patriarches, post-diluvien, et on arrive très rapidement, au verset 27, à la postérité de Thérac, c'est-à-dire au père d'Abraham, et puis ensuite, c'est l'appel d'Abraham, c'est la vocation d'Israël. C'est dans ce contexte que, ce soir, nous allons nous arrêter. Ce qui est remarquable, c'est qu'après ces neuf versets exactement, on ne parlera plus dans l'Ancien Testament, et le Nouveau Testament semble absolument ignorer le fait de la tour de Babel et de la confusion des langues. Cependant, comme je le disais en introduction, c'est une des histoires antiques les plus connues dans le monde profane. Cela signifie que d'instinct, la conscience a saisi qu'il y avait là quelque chose d'important et que quelque chose d'important s'était produit en relation avec ce fait. La manière de raconter l'histoire de la construction de la tour est, est très simple, c'est à la portée de de cette humanité dite primitive, comme nous l'avons vu avec le jardin d'Éden, avec l'histoire du déluge. Mais il y a quelque chose de dynamique. Allons, faisons, allons, bâtissons. L'humanité séparée de Dieu éprouve toujours la même insatisfaction et on peut dire la même agitation. Elle se sent frustrée, elle a besoin de sécurisation, elle a l'ambition de réussir, évidemment, de faire quelque chose de grand et de beau. Et c'est c'est ce qui les motive, afin que nous ne soyons pas dispersés. Au verset 4. Je ferai remarquer que cette crainte, afin que nous ne soyons pas dispersés, ils la nourrissent avant que la dispersion ne soit intervenue et avant que qui que ce soit ne les ait menacés d'être dispersés. Personne ne leur a dit quoi que ce soit à ce sujet. Mais ils ont peur de rester seuls. Notez la tendance même moderne, à formé des clans, des tribus, des clubs, des sociétés. L'homme moderne a toujours ce besoin de s'agréger avec les autres. La dispersion n'était pas prévue au commencement en tant que jugement. Elle faisait partie du dessein de Dieu, elle appartenait à sa bénédiction, Dieu avait dit « allez » et remplisser la terre. Une dissémination qui aurait permis à la race humaine de se développer avec des caractères toujours plus forts, plus nobles. Si l'homme était resté uni à son Créateur, si l'homme était resté sensible et obéissant, cette dissémination aurait été vécue comme une grande aventure de la foi, avec toutes sortes de bienfaits, mais ils font l'impossible pour résister à cet ordre divin. Ils ont la nostalgie de l'unité perdue, de cet Éden, et puis il y a ce traumatisme du déluge, bien que je ne crois pas que la construction de la tour soit pour se protéger d'un nouveau déluge. Je pense que s'ils avaient voulu contrecarrer une peur de ce genre, ils se seraient mis en haut d'une montagne et pas dans une plaide. Non, non, il y a un autre, un autre but. Cette impression que l'on a d'assister à comment dirais-je, à une succession rapide d'événements. Allons, bâtissons, allons, faisons, cuisons, etc. Il y a toute une technologie qui est mise en œuvre, avec un projet grandiose. Ce besoin d'activité, c'est la marque d'une génération qui oublie Dieu. Ils ont le pressentiment qu'ils vont être dispersés, que quelque chose va mal se passer. Alors, ils construisent cette tour. La tour, c'est pas une œuvre d'art. Mais, je le répète, et là, il faut bien se rappeler, Nemrod, c'est le centre d'un empire universel. Voyez voilà. Déjà, Lucrèce disait que la Grande Mère des Romains symbolisait l'ordre mondial. Allez sur Internet, si vous n'avez pas eu l'occasion d'aller à Strasbourg, au Parlement européen, allez sur Internet et regardez le bâtiment qui abrite le Parlement européen. Vous verrez, c'est une tour, une tour inachevée de verre, de métal, oh bien sûr, elle est moderne, ce ne sont pas des briques, et on n'est pas en Mésopotamie, mais ils ont voulu figurer, voyez-vous, ce symbole qui est suffisamment significatif. La tour doit servir à établir leur domination sur le monde. Ils savent très bien qu'on n'élève pas des briques jusqu'au ciel. Et les gens qui se moquent de nous en parlant de la tour de Babel, que l'on veut euh, euh, édifier jusqu'au ciel, n'ont rien compris au sens de ce passage. La tour sera le symbole de leur empire et bien sûr la manifestation de leur orgueil, de leur démesure. L'homme est toujours saisi d'ivresse, il est toujours poursuivi. Ça, ce pas simplement passé dans le jardin d'Éden un point, c'est tout. Il a toujours envie de devenir comme Dieu. Ça ne l'a pas quitté et ça le tient encore aujourd'hui. Seulement, ça, ça prend une forme différente. Ça peut être la technologie. Oh, bien sûr, on a dépensé plusieurs milliards et après des mois et des mois et des millions et des millions de, de kilomètres dans l'espace, on est capable de fouiller Mars pour trouver des traces de vie et un petit peu d'eau. On va mieux se préoccuper des enfants qui n'ont pas à boire l'eau potable sur cette terre. Vous voyez, l'homme a toujours cette ivresse, il veut toujours s'élever. Et cette pensée, elle va connaître son apogée dans celui que la Bible appelle l'homme du péché, voilà. le fils de la perdition. Écoutez bien, celui qui s'élèvera au-dessus de tout ce que l'on appelle Dieu et qu'on adore. C'est Paul qui dit cela dans la seconde aux Thessaloniciens. Donc vous voyez bien que depuis Nemrod, et puis ce, ce paganisme qui a étendu ses racines, cherchant à étouffer la révélation du Dieu vivant et vrai, il y a quelque chose qui va aboutir, et ça se produira également dans cette région, dans cette partie du monde, qui est la Mésopotamie. La Bible nous parle de l'Euphrate qui sera asséché afin de préparer la grande armée de 200 millions d'hommes, des hordes probablement asiatiques, qui viendront pour la terrible bataille de Gog et de Magog. Vous voyez, l'histoire nous ramène à la géographie de la Genèse. Nous sommes dans cette même région. Que ce soit en Éden, que ce soit dans la plaine de Babylonie à l'époque de Nemrod, plus tard, à l'époque de Nabuchadnezzar qui se prend pour une divinité qui devient fou, littéralement, c'est ce que nous dit Daniel, le prophète, Ou lorsque le moment sera venu avec la manifestation de l'Antichrist, c'est toujours l'orgueil qui amène le châtiment et le jugement de Dieu. L'apôtre Pierre nous dit que Dieu résiste aux orgueilleux. Ah oui, les gens nous sont stupéfiants parce qu'ils lisent la Bible avec des œillères. Ils ne voient de Dieu que ce qui les arrange, que ce soit l'amour, que ce soit le pardon ou, ou autre chose, mais que Dieu soit béni pour son amour et que Dieu soit béni pour son immense pardon. Mais l'Écriture dit que Dieu aussi, il résiste, il s'oppose. Ce fut l'expérience de Nebuchadnezzar, le Nabuchodonosor de l'Histoire, Lisez Daniel, chapitre 4, verset 29. Il se promenait sur cette ville que Nemrod avait fondée, qu'il a agrandie, qu'il a restaurée. C'est ainsi que les monarques laissent leur empreinte derrière eux. Ils veulent faire partie de l'histoire. N'est-ce pas là, Babylone la Grande, que j'ai bâtie pour ma gloire Et la Bible dit qu'aussitôt, un de ceux qui veillent, c'est-à-dire les anges, l'a frappé. Et il est devenu fou. Et il s'est comporté comme une bête, qu'il était d'ailleurs. Et il a été chassé, de son royaume. Hérodote, toujours l'historien euh, je reviens à lui parce que ça nous montre que plus euh, vous voulez comprendre, plus vous avez besoin d'étudier. Voilà. Alors il faut d'abord étudier la Bible, hein, il faut passer 10 ou 15 ou 20 ans à étudier la Bible et quand vous la connaissez, vous pouvez élargir votre, votre espace et euh, chercher à, à comprendre. Il ne s'agit pas de devenir savant, mais il s'agit de devenir saint, voyez. Et être saint, c'est-à-dire c'est comprendre le plan de Dieu, comprendre l'amour de Dieu et sa volonté à notre égard, comme cela a été à l'égard d'Adam, à l'égard de Noé, à l'égard d'Abraham depuis le commencement. Hérodote disait que lors de ses voyages, il avait vu des montagnes de décombres sur les rives désertes de l'Euphrate et que c'était les restes des constructions de Nabucodonosor provenant de la restauration de l'antique Babel. Si vous lisez le prophète Esaïe, je vous encourage à le faire. Comme lorsque nous avons étudié les jours de la création, je vous invite à lire Job, où les merveilles de la création viennent enrichir notre réflexion. Lisez Esaïe, lisez les chapitres qui parlent du jugement d'Israël, et puis ensuite du jugement de Babylone, parce que Dieu s'est servi de Babylone. Babylone, c'était le marteau de toute la terre, dit le prophète. Dieu a manié ce marteau et comme Babylone s'est enorgueillie, comme Babylone eh bien, a déchiré comme le lion peut déchirer sa proie, eh bien, Dieu a fait venir retomber sa violence sur elle. Les hommes veulent être comme Dieu. Qu'est-ce que Dieu dit Tu retourneras à la poussière. Ils veulent monter au ciel. Eh bien, Dieu dit tu seras précipité de la montagne de Dieu. Ça c'est Lucifer. On aurait peut-être dû commencer par lui. Ils veulent être indépendants à l'égard de la loi divine. Ils sont esclaves de la corruption. C'est ce qui va amener le déluge. Ils veulent s'assurer un nom éternel, se bâtir une tour. Eh bien, Dieu descend, il les disperse. C'est la division et c'est la confusion. Soyez particulièrement vigilants avec l'arrogance, avec l'orgueil. Bien sûr, à leur niveau, ça s'est manifesté on va dire sur le plan d'une vision politique. Mais cette vision, nous pouvons l'avoir aussi pour notre propre vie. C'est l'orgueil qui détruit les foyers. C'est l'orgueil qui détruit les relations entre les humains. C'est l'orgueil qui divise les assemblées, qui dresse les hommes les uns contre les autres. Soyons vigilants parce que Dieu résiste aux orgueilleux. L'expérience de Nebuchadnezzar est un avertissement d'actualité. Une tour et son sommet avec les cieux. Alors, je vais faire remarquer ceci, c'est que il y a juste, dans le texte original, il n'y a pas le verbe, une tour avec, avec le ciel. L'ambition des hommes dans la plaine de Babylone repose sur un triple besoin. Il faut bâtir une ville, il faut élever une tour, et il faut se faire un nom. C'est un tout. C'est celui de la création d'un ordre mondial avec une représentativité. Ce qui caractérise la conception de cette, on va l'appeler comme ça, auto-entreprise, c'est le désir de prééminence. Ils ne veulent rien avoir au-dessus d'eux. C'est eux qui décident. En fait, cette unité à laquelle on pourrait rendre témoignage d'une manière positive, c'est toujours bien quand les gens sont unis, mais cette unité, on dirait, je nourrit un but égoïste et orgueilleux. Aujourd'hui, on parle beaucoup du lien familial, du lien social. Il y a des expressions comme le vivre ensemble. Et avec les derniers événements terroristes, la décapitation de ce pauvre homme, Samuel Paty, et les nouvelles mesures qui sont prises ou qui vont être prises au Sénat, on parle de faire république ensemble, vous voyez. Tous ces liens, tous ces ensembles, doivent être examinés au regard de l'ambition qui les anime. S'il s'agit de la soif de pouvoir, de la volonté d'être indépendant, de se prendre soi-même pour Dieu, car tout cela peut exister et être masqué par ce désir raisonnable d'unité. Voici, dit le Seigneur, il forme un seul peuple. Écoutez bien ceci, l'expression vient d'un verbe en hébreu qui signifie « se connecter ». Ça doit vous parler, moi ça m'a parlé, se lier, se connecter. Les gens peuvent donc s'entendre, les gens peuvent se connecter, s'unir contre Dieu et contre ses desseins. Aujourd'hui nous avons un réseau de connexion comme jamais dans l'histoire de l'humanité. Ce réseau de connexion moderne vise un but spirituel qui est vieux comme ce chapitre 11 du livre de la Genèse, la création d'un ordre mondial. Mais la disparition de l'unité, parce que Dieu va, va défaire cette unité qui n'est pas l'unité qu'il approuve, ce n'est pas l'unité de l'esprit, ce n'est pas l'unité à laquelle nous sommes appelés. L'Écriture dit que nous devons nous efforcer de conserver l'unité de l'esprit. Non, cette unité, Dieu va la, va la défaire. Elle va entraîner la disparition de la langue originelle. La langue primitive, aujourd'hui, est dispersée. Elle n'existe plus. Elle est ensevelie sous les matériaux de toutes les différentes langues qui composent le patrimoine de l'humanité. Mais, que Dieu soit béni, nous croyons que cette langue va un jour ressurgir, qu'elle va réapparaître sous une forme glorifiée au jour de la résurrection et de l'éternité. D'ailleurs, le Seigneur nous a déjà donné un gage de cet événement encore à venir, ça s'est passé dans Acte 2, le jour de la Pentecôte, lorsque l'Esprit est descendu et qu'ils ont parlé de nouvelles langues. Il nous est dit que Dieu s'interpose, il descend. L'Éternel, voilà. dit le verset 5, l'Éternel descendit pour voir la ville et la tour. Alors, bien sûr, je rappelle que le récit est écrit très simplement, mais cela n'enlève rien. Nous l'avons vu avec la Genèse, avec les images qui sont empruntées dans le texte, ça n'enlève rien à la vérité du récit. Le récit est vrai, mais il est compréhensible pour des gens de cette époque. L'éternel est descendu, mais c'est plus qu'un simple un simple récit. La forme de ce verset semble nous dire quelque chose au sujet de Dieu lui-même. C'est d'ailleurs la première fois qu'il est dit l'éternel descendit. Il ne faut pas oublier que dans ces temps, la présence du Seigneur était une réalité complètement différente de ce que les hommes peuvent imaginer aujourd'hui. Dieu était dans le jardin d'Éden. Si vous lisez les premiers chapitres, généralement vers le soir, il venait et il s'entretenait avec Adam. Dieu a parlé directement à Caïn il a parlé à Cain avant et après son meurtre. Il a communiqué à Noé. Ah, oh, bien sûr, quand vous regardez le film Noé, alors, euh, bon, voilà, il y a un songe, un rêve. Il ne comprend pas, mais la Bible dit que Dieu dit à Noé. Puis Dieu a partagé avec Noé son ressenti, la douleur des effets de la corruption, le fait que, eh bien maintenant, il avait arrêté le dessein de détruire la race humaine, voyez Dieu était, était réellement là, il a patienté. C'est lui qui a fermé, au bout de sept jours après que Noé soit entré, la porte de l'Arche. Il me semble que ce n'est qu'après le déluge, je dis bien il me semble, ce n'est qu'après le déluge que le Seigneur a retiré sa présence, cette présence visible, cette présence pleine de grâce de la terre. Il y a eu comme une rupture. C'est ce qui expliquerait l'expression « il est descendu ». Donc, ce n'est pas simplement une forme narrative, mais c'est aussi une réalité. Quelque chose s'est détérioré dans les relations entre Dieu et l'homme. Alors, Adam chassé, les conditions de la vie sont plus pénibles, il y a la souffrance, l'annonce de la mort, et puis il y a le fait qu'avec le déluge, Dieu décide d'en finir. Mais il fait grâce à Noé et au travers de Noé, à toute la race humaine. Lorsque vous lisez Ézéchiel, Ézéchiel c'est aussi quelqu'un qui a connu la Babylonie, etc., la déportation. Vous voyez que ce que j'avance n'est pas tout à fait faux. Ézéchiel, en vision, a vu Dieu se retirer. Il a vu le char céleste avec ses chérubins, qui avait une forme étrange, comme des roues pleins d'yeux au-dedans, au-dehors, qui allaient, qui venaient, qui étaient parcourues par les éclairs comme la foudre. C'était le char de Dieu, ce que l'on appelle en hébreu le Merkaba. Eh bien, le char de Dieu, Ézéchiel le, le verra au premier chapitre, et puis au chapitre 10, il dit que la vision que j'avais vue avec les chérubins, eh bien, le char s'en va sur la montagne. Dieu abandonne son peuple. Jésus est remonté au ciel alors que, en lui, la plénitude de la divinité résidait corporellement. Et il a vécu parmi nous, dans une chair semblable à la nôtre, à l'exception du péché. Il était plein de grâce, plein de vérité. Tout ce que vous voulez savoir ou connaître sur Dieu, c'est en Jésus que vous l'avez. Et pour l'éternité. Mais il est parti. Et il reviendra. Alors, on peut se demander si la tour de Babel, c'est une tour pour faire le guet. Non, je ne pense pas. D'après les termes, il s'agit d'aller à la rencontre du ciel. L'archéologie mésopotamienne est très intéressante. Elle a exhumé quelques-unes de ses constructions. Et alors que l'on a trouvé à Ninive, dans le, le palais d'Assurbanipal des dizaines de milliers de tablettes qui nous font littéralement revivre l'histoire que la Genèse nous raconte, l'archéologie a exhumé la signification de, des noms de ces tours. Et toutes ces tours et toutes ces significations semblent répondre à une recherche du divin. Ce sont donc des gens, voyez-vous, qui, malgré leur orgueil, leur projet insensé, veulent donner une autre dimension à leur vie. Dans la ville de Sipar, il y avait la tour nommée je vais vous citer cela, je ne suis pas un expert en, en, en babylonien, « ekun en kuga », qui signifie « maison du seuil pur du ciel ». À Babylone, il y avait « e temen aki », ce qui veut dire « maison, fondement du ciel et de la terre ». À l'arsa, la tour s'appelait « e dur anki »,« maison, lien du ciel et de la terre ». En sumérien, « e », ça désigne la maison. Et chaque fois qu'il est question de Ekunankunga, et Edouranki, c'est la maison. Ils ont été chassés de la maison. L'humanité, c'est comme le Fils prodigue. On voudrait retrouver la maison, mais comme le Fils aîné qui n'a pas voulu rentrer alors qu'il était à la porte. Ce sont les dispositions de cœur qui sont la véritable porte. L'assise des bâtiments que les archéologues ont mis à jour était un immense carré qui pouvait avoir entre 70 et 80 mètres de côté. Puis à une hauteur de 7 ou 8 mètres, on élevait une autre assise un peu plus petite et ainsi de suite. Et il y avait une, une espèce de terrasse tout autour et on passait par cette rampe d'un étage à l'autre. Et je vous ai parlé dans ce que j'ai appelé les conceptions sumériennes de cette mystique qui faisait que eh bien, les gens pressentaient qu'ils entraient dans un état second pour parvenir à ce sommet lorsqu'ils gravissaient cette, cette rampe. Donc il ne fait plus aucun doute il ne fait plus aucun doute qu'il s'agissait bien d'un sanctuaire dans la ville d'Uruk, les l'Érec bibliques. Uruk, on a trouvé e e-zaha », c'est-à-dire la maison de la totalité, voyez la plénitude. Donc l'idée qui est derrière cette élévation, c'est celle d'une préoccupation religieuse, une tentative d'expliquer, de comprendre le mystère de la vie. La tour évoque en quelque sorte un axe du monde, et il faut comprendre cela comme étant l'entreprise visant à établir une relation entre le ciel et la terre. En fait, nous avons un empire, un ordre mondial, mais nous avons aussi une religion universelle. Et c'est pour cela que je vous ai montré qu'avec Nemrod, qu'avec ces gens, c'est construite également autour de l'idée de la déesse mère, la déesse à l'enfant, eh bien, une religion universelle. Catholique signifie universelle à l'opposé de cette tour orgueilleuse, grandiose. Plus loin, on va le voir dans le livre de la Genèse avec un descendant direct d'Abraham. Ce sera son petit-fils, Abraham, Isaac et Jacob. Nous verrons le projet de Dieu. C'est l'échelle, l'échelle de Jacob. Et au sommet, Dieu qui parle et qui lui dit « Je serai avec toi ». Donc, voyez, l'humanité n'est pas si différente de ce qu'elle était. Nous sommes tous issus d'Adam. Nous appartenons à une race sur laquelle a été prononcée une parole qui porte une perspective de mort. Le jour où tu en mangeras, a dit Dieu, tu mourras. Tu retourneras à la poussière. Ce ne sont pas des paroles d'un pasteur que l'on a l'habitude d'un prêtre que l'on imagine entendre lors d'un service funèbre. Ce sont les dernières paroles qu'Adam a entendues de Dieu tu retourneras à la poussière. Et puis ensuite, c'est le silence. Et c'est pour cela que, depuis Adam, nous cherchons tous le secret d'une survie. La tour doit toucher au ciel. Il s'agit de s'assurer ici-bas des connaissances en rapport avec les choses éternelles. Nous le voyons tous les jours dans le ministère. Et lorsque j'ai eu à diriger les affaires de l'Église et que je me suis entretenu avec différents notaires Combien de fois ne m'ont-ils pas dit, euh, m'ont fait part de, des craintes de ces gens qui leur disaient « Vous croyez, Maître, qu'avec que cela, je, je peux espérer entrer, que le bon Dieu me laisse rentrer au ciel ?» Il s'agit d'avoir le sentiment d'être en sécurité. Je le disais, le texte hébreu est construit sans verbe. Il y a juste une préposition « avec, avec ». En fait, il s'agit de mettre en évidence la véritable préoccupation. Il ne voulait pas escalader le ciel. Mais ils voulaient établir une conjonction avec le ciel, lier un contact avec le divin. Ils étaient tous connectés ensemble et ils voulaient être connectés avec les choses qui appartiennent à l'éternité. Au sommet de ces tours, d'ailleurs vous le savez maintenant, ces tours, on les appelait des igourates, d'un verbe babylonien qui signifie s'élever. Au sommet de ces igourates, il y avait un sanctuaire que l'on nommait Ciel. C'est étrange. En babylonien, c'est les agiles. Les agiles. Et on peignait à l'intérieur de ce sanctuaire les signes du zodiaque, les constellations. Il ne faut pas oublier que euh, sous le ciel pur de la Mésopotamie, eh bien, il y avait un spectacle extraordinaire. Et que très tôt, par le biais des mathématiques et de l'astronomie, les babyloniens étaient devenus euh, les experts. D'ailleurs, quand il est question dans le livre du prophète Daniel des chefs des chaldéens, eh bien ce sont des mages chez les perses on appelait les prêtres mag mag qui a donné magicien ces gens étaient à la fois astronomes prêtres conseillers politiques ils cherchaient la vérité dans les astres et ils voulaient en interpréter les messages les temples donc qui étaient au sommet de ces ziggourats que l'on appelait ezagil le ciel étaient à la fois des observatoires et des sanctuaires. Le mot « esagile signifie la maison dont le sommet est élevé. Vous comprenez tout de suite le sens de cette tour. Vous comprenez le sens de cette effervescence. Allons, bâtissons, il leur faut une religion. Regardez le monde, vous trouverez des tas de différences entre les Asiatiques, les Africains, les Indo-Européens, les Caucasiens, et puis même dans chaque ville et dans chaque village. Mais il y a une chose qui unit la race humaine, c'est l'esprit religieux. Voilà. Vous trouverez des villes complètement différentes d'autres cités, mais vous trouverez dans chacune d'elles des temples, des sociétés mystiques, des rosaires, des synagogues, des mosquées, des temples, des églises. Donc, voyez, le sens symbolique de la tour est là pour nous, nous rappeler que, bien voilà, elle, elle récapitule les efforts des hommes pour parvenir à la connaissance de ce qui est supranaturel. Leur recherche les dirigeait vers la source de la connaissance. Et évidemment, on peut faire un rapprochement entre la tour de Babel, qui s'élève, et l'arbre de la connaissance en Éden. La tour monte comme un arbre un arbre de connaissance. C'est une connaissance que Dieu n'accepte pas. Elle englobe les sciences ésotériques, la divination, l'astrologie, la magie. Or, dans le Deutéronome, chapitre 18, eh bien, les Cananéens pratiquaient tout cela. Et je vous rappelle que, par couche, eh bien, Cham, le fils de Noé, a donné Némrod, mais il a également donné Canaan. Et par Canaan, il y a également aussi ce désordre spirituel. Et Dieu dit, ces peuples chez qui tu vas entrer pratiquent toutes ces abominations. Mais à toi, l'Éternel, ton Dieu ne le permet pas. Et il y a des choses que Dieu ne permet pas, je crois vous l'avoir déjà dit, à son peuple. Pourtant, Dieu nous a affranchis pour la liberté. Mais la liberté, justement, c'est la capacité de dire oui à Dieu et non au mal et de rester affranchi. Quand l'homme s'est séparé de Dieu, c'est au profit de son adversaire, le diable, que cette rupture a eu lieu. Celui-ci est devenu le prince de ce monde. Et Jésus a reconnu cette autorité. Et il y a eu un lien étroit qui a été désormais établi entre l'humanité et l'ange déchu. Et Jésus a dit, vous avez pour père le diable, la semence de la femme écrasera la tête à ta semence. Les fils du malin, a dit Jésus. Mais il faut que vous sachiez que Satan n'est pas une source de connaissance valable. Les chemins qu'il pratique sont des sentiers interdits. Ces sanctuaires, ce sont des lieux maudits. Tous les supports de la divination, de la plus vulgaire à la plus sophistiquée, sont des éléments d'une croyance diabolique. C'est une sagesse qui est charnelle, qui est diabolique. Alors, l'état antérieur du langage humain, on va essayer de finir. Comme ça, on va ensuite avancer vers Abraham. L'état antérieur du langage humain est décrit par cette phrase. Il est dit « Toute la terre avait une seule langue et les mêmes mots ». Littéralement, ils avaient une seule lèvre. C'est le texte hébreu. Les mots désignent la substance du langage, le vocabulaire. Elle était la même pour tous, ils avaient le même stock de vocabulaire. Une seule lèvre désigne les codes du langage, c'est-à-dire la manière de parler, les articulations, les inflexions. L'unité du langage découle de l'unité originelle. L'humanité descend d'un seul couple. Et... Adam parlait. Il ne faut surtout pas croire ce que les gens essaient de vous dire, que vous êtes issus d'une lente évolution et d'un animal qui pousse des cris, qui essaie de trouver. Ben Non, Adam a parlé. Quand l'Esprit de Dieu fait de lui un être vivant, il a parlé. Et Adam s'entretenait avec l'homme. Donc, l'unité du langage découle de l'unité de l'origine. La langue primitive était une réalité. Il parlait une seule langue. Mais elle a été rendue multiple. Ce qui signifie quoi Les lois de la structure, car les langues sont structurées, eh bien, ces lois ont été diversifiées. Les racines formatives ont évolué, elles se sont modifiées. L'intellect qui enregistre toutes ces lois, exactement comme lorsque nous avons appris à lire la place du verbe, du sujet, du complément, ou bien chez les latins, le vocatif, le génitif, l'accusatif ou le datif, tout cela eh bien, a obligé, en quelque sorte, l'intellect à, à créer de nouvelles habitudes. Ce qui était uniforme au départ est devenu multiforme. Les philologues ont distingué trois ou quatre grands types de langues. Alors, il y a bien sûr les langues sémitiques avec l'hébreu, l'indo-germanique ou l'indo-européenne, la langue arienne, si vous préférez, et puis la famille chamitique, c'est-à-dire les langues et les dialectes africains. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la diversité de ces nouvelles formes de langage qui ont fait qu'ils ne se sont plus compris, leur structure mentale construisait des phrases qui n'avaient plus de sens pour l'autre. Ça, ça provient d'une impulsion surnaturelle. C'est un jugement divin. La Bible dit, ils ne comprirent plus la lèvre de l'autre. Verset 7. Ce fut le résultat immédiat de cet éclatement de la loi interne à la formation du langage. L'incompréhension rend impossible le, le fait de, de s'entendre avec quelqu'un. La concertation devient difficile. Et puis, quant à l'action, c'est pas possible. On se comprend plus. On assiste alors à des malentendus. Il y a de la suspicion. Puis, des intérêts vont diverger. Et alors, c'est la dispersion. La formation de communautés distinctes avec, bien sûr, certainement au départ, des besoins naturels. J'imagine, quand je vois l'histoire d'Abraham et de l'Aban, et de Lot, pardon, eh bien, je vois qu'il y a besoin de pâturage, ils se sont séparés. Vous voyez, les clans se séparent parce qu'il y a des besoins naturels. Les migrations sont des réalités. La preuve, c'est que Dieu dit à Abraham, « Va, temple de ton pays, va dans le pays que je te montrerai. » Tout ça, ça a concouru à la réalisation de la volonté de Dieu. Il nous a dit, il cesserait de bâtir la ville. Voilà. Il n'y a qu'une seule communauté qui est restée là, parce qu'il y a une communauté qui s'entendait entre elles avec ses membres, hein, c'est celle à laquelle appartenait Nemrod. Voilà. Donc ce chapitre 11, c'est par là que je termine, est important parce qu'il explique le chapitre précédent. Au chapitre 10, vous avez les nations qui sont distinguées d'après leur terre, leur famille et leur langue. Voyez et le chapitre 11 était donc indispensable parce que le chapitre 11 est antérieur au chapitre 10, il nous dit qu'ils n'avaient qu'une seule langue, qu'une seule lèvre. Mais au chapitre 10, ils avaient leur famille, leur langue, oui, c'est parce que Dieu ne suit pas un ordre chronologique. Donc avec ce passage très important et placé là judicieusement, volontairement, ce n'est pas une erreur, on va transiter de ce qui est universel vers ce qui va devenir maintenant individuel. C'est ici probablement que se termine ce que j'ai appelé, quand j'ai parlé des sources de la Genèse, la deuxième tablette, le récit de la deuxième tablette, la première étant le fait d'Adam. Il n'y avait qu'Adam et Ève dans le jardin d'Éden, c'est Adam qui a transmis cela. Et puis ça s'est transmis de génération en génération, rappelez-vous l'âge immense qui permettait de vérifier que les choses étaient bien dites et répétées. Et puis l'Écriture n'a pas tardé à survenir. La Bible dit, voici le livre de la postérité d'Adam. Donc l'Écriture a fixé très tôt la tradition. La première étant le fait d'Adam. La seconde a dû être le fait de Noé, complété ensuite par les mémoires de son fils Sème. Ces deux tablettes appartiennent à l'histoire universelle. Mais l'histoire universelle, eh bien s'est éparpillée, loin de Dieu, et elle en a retenu ce qu'elle a voulu, elle en a fait des mythes. On retrouve dans la plupart des, des cultures le récit du déluge, il est euh, bien sûr euh, déformé, le récit de la création, l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Mais il n'y a que le peuple de Dieu, l'humanité craignant Dieu, c'est-à-dire les descendants d'Hébert qui ont conservé cela. Voilà. Alors je vais terminer parce que, vous le savez, avec Abraham et le peuple élu, nous nous l'avons dit à plusieurs reprises, Dieu va maintenant laisser les nations suivre leur propre voie. Et peut-être que quelqu'un, en m'entendant, dit « Mais ça paraît injuste à l'égard de ces gens, Dieu va les abandonner, littéralement, finalement, et puis il va s'occuper d'un peuple élu. » Mais il faut noter, il faut noter que le Créateur a parlé à tous, et il a parlé à plusieurs reprises. Je vous le disais tout à l'heure, en Éden, il a parlé. Après l'Éden, il a encore parlé. Avant le déluge, il a parlé. Et après le déluge, il parle encore. Dieu s'est occupé de se faire connaître à tous, avant de sélectionner un peuple. Mais il a été rejeté à deux reprises par la majorité de la race humaine et par le chef de la race humaine en personne, Adam. Rappelez-vous les avertissements liés à la prédication de Noé, les enseignements relatifs à ce qui est pur et impur, les animaux purs et impurs, déjà Dieu éveille la conscience de l'humanité, l'interdiction du meurtre, l'établissement du gouvernement civil. L'homme est responsable. Il est responsable de ses choix, de ses actes, de ses paroles. Mais parce que Dieu a pris l'engagement de ne plus détruire la race humaine, et parce que nous l'avons vu à cause de l'orgueil, c'est-à-dire de l'apostasie, le développement du paganisme n'a cessé de corrompre la révélation du Dieu vivant et vrai, cela a rendu nécessaire la formation d'un peuple dont la Bible dit que ce peuple devait lui appartenir en propre. Dieu s'est créé, un peuple qui soit porteur de la vérité. Voilà pourquoi dans la Genèse, il est question de la création de l'univers, du monde tel qu'il est organisé, mais il est aussi question de la création d'Israël. La phrase habituelle que vous trouvez au chapitre 11 et au verset 10, « Voici la postérité de » ou « Voici les générations de ». Regardez dans la Genèse toutes les fois où il est question de Toldot. Voici le livre, voici la postérité, voici les générations ce verset 10 du chapitre 11 indique le début d'un cinquième document. Cela annonce une nouvelle phase du développement humain. Maintenant, nous avons affaire désormais aux ancêtres du peuple d'Israël. Voilà. Et plus à l'humanité dans sa diversité, ceux qui vont habiter les contrées maritimes, etc. Non, non, les ancêtres d'Israël. Regardez, le verset 10 est intéressant. Sem, âgé de 100 ans, engendra... Arpachad, deux ans après le déluge. Deux ans après le déluge. Donc, là encore, chronologiquement parlant, on revient en arrière, on est bien avant la confusion des langues. Et au verset 27, comme je vous le disais tout à l'heure, eh bien, il dit, voici la postérité de Terak. Terak engendra Abraham, Nacor et Laban. Cela correspond au sixième document, à la sixième tablette qui correspond euh, est parvenu probablement par Joseph jusqu'à Moïse et sous l'inspiration du Saint-Esprit. Moïse clôture par cette dispersion et cette confusion des langues le premier grand chapitre du livre de la Genèse, la création de l'univers, du monde, de la race humaine et il aborde maintenant la création du peuple d'Israël au travers de ses ancêtres et du père des croyants qui est Abraham. C'est vers lui, que désormais nous nous tournerons, nous découvrirons l'usage de la foi, et car l'Écriture nous dit que nous devons marcher sur les traces de la foi d'Abraham. Que Dieu vous bénisse, j'ai peut-être été un peu long ce soir, j'espère qu'en m'écoutant, vous prenez des notes, vous travaillez, vous, vous avez ensuite vos propres euh, réflexions. Nous sommes là uniquement pour vous aider et faire en sorte que vous appréciez euh, toujours un petit peu plus. Ce livre, ce vieux livre, comme disait un négro spirituel, « Give me all time a religion »,« Donnez-moi la, la foi, la religion du bon vieux temps », eh bien, nous ne voulons pas aujourd'hui nous, nous, nous détourner de ce livre, quel que soit son, son aspect, que ce soit la douceur du livre d'Epsom, le réconfort, des encouragements, que ce soit les évangiles, avec le ministère de Jésus, les épîtres. Nos yeux sont fixés sur la Bible, parce qu'au travers de la Bible, nous entendons la voix de Dieu. Nous sommes dirigés vers le sanctuaire de la vérité. Et nous savons que la vérité nous a franchis. Nous sommes dans le véritable, en Jésus-Christ. Dieu nous a donné cette intelligence. Et nous sommes en Jésus-Christ, son Fils, dans le Dieu véritable. Que Dieu vous bénisse. On termine par la prière. Seigneur, nous te rendons grâce pour... Euh, la fin de ces onze chapitres auxquels nous sommes parvenus, bien des choses nous ont échappé probablement. Et je prie pour que le Saint-Esprit nous aide à comprendre ce qui est difficile à comprendre, que nous puissions, Seigneur, être sensibles à ce que tu dis dans ta parole. Donne-nous la foi, la foi et la simplicité de cœur pour recevoir le message tel qu'il nous parvient. Et aussi, Seigneur, la sensibilité à, à l'ensemble de ta parole, car le message n'est pas dans un livre ou dans un personnage, il est dans toute ta parole. Merci Seigneur de nous montrer que tu as pris soin de nous dès le commencement, de nous montrer la folie de notre orgueil, de nous montrer comment dès le départ, le diable a voulu entraver ton œuvre et ta relation avec nous. Et merci de nous avoir envoyé autant marquer Jésus-Christ. Alors que nous, nous étions sans Dieu, sans espérance, nous n'appartenions pas à ce peuple que tu t'es choisi. Mais Seigneur, tu es venu à nous dans la personne de Jésus, tu nous as fait grâce, tu as pardonné nos péchés, tu as sauvé notre âme, tu nous as revêtu d'une robe blanche et tu nous as donné ton esprit. Et c'est par l'esprit que nous connaissons les choses de Dieu. Veuille faire demeurer cet esprit en nous, Seigneur. Veuille nous faire grandir dans ta communion. Bénis cette ville de Lyon, bénis ton peuple à Lyon, bénis les familles lyonnaises. Oh, révèle-toi encore un grand nombre d'hommes et de femmes. Nous te le demandons au nom de Jésus. Et prends sous ta main, Seigneur, tous nos efforts. Bénis-les, donne-leur du succès, Seigneur. Que nous soyons unis pour le bien, unis pour la gloire de ton nom, au nom de Jésus. Maintenant, donne du repos à tous tes enfants. Souviens-toi des, des petits, souviens-toi des vieillards, des âgés, de ceux qui sont passés par des épreuves, et mets un baume sur leur vie. Communique-leur ta grâce au nom de ton Fils. Amen. Amen. Connexion. Ensemble, autour de la parole de Dieu, un message du pasteur Michel Chiner.